0: Biz başa düşəndə ki, psixoloji zorakılığa məruz qalırıq və bu, bizdən qaynaqılan bir şey deyil və qarşı tərəf bunu bizə edir. Müəyyən bir rahatlama gəlir və dərk gedirik ki, bu, mənim problemim deyil, əslində, qarşı tərəf zorakıdır, mən, ə, mən burada problemi yaşama olan şəxs deyiləm. Layihəm başlamadan əvvəl biz fikirləşdik ki, Azərbaycanda qadınlara qarşı zorakılıq mövzusuna fokuslanmalıyıq və bu zaman e, düşündük ki, psixoloji zorakılıq mövzusu ən vacibidir. Çünki hal-hazırda belə bir vəziyyət var idi ki, daha doğrusu, biz başlamadan əvvəl belə bir vəziyyət var idi ki, Azərbaycanda zorakılıq, əsasən də psixoloji zorakılıqın özü çox ciddi formada normallaşdırılmışdı, yəni adi bir hala çevrilmişdi. Və biz ilkin olaraq fikirləşdik ki, bu mövzusun özü ilə bağlı danışmaq çox vac Bir çox şəxs ümumiyyətlə, psixoloji zaraq ilə məruz qaldığında ümumiyyət dərk etmir və bunun fərqində deyil. Buna görə də biz bu mövzunu seçdik və bunu başlamaq üçün ciddi bir məqsəd qarşımıza qoyduq ki, Azərbaycanda sosial mediyada bu baxımdan marifləndirmə işləri aparaq və psixoloji zorakılıq mövzusunu artıq aidləşdirmədən çıxardıq və qadınlar bu haqda fikirləşə bilsin, artıq düşünsün ki, bəli, mənim məruz qaldığım şey psixoloji zorakılıqdır. Burada bir məqam da var idi ki, ümumiyyətlə, fiziki zorakılıq məruz qalan qadınlar bunu halsa bir formada, şəkilini göstərir və s sübut edə bilirdi. Lakin psixoloji zorakılığa gələndə isə elə bir ki, bu hal sübut edilə bilmir. Əgər bu, sosial medya baş verirsə, məsajlarla göstərmək mümkündür. Lakin qanun fərciliyə də gələndə eləcə də digər baxımdan bunu sübut eləmək o qədər də mümkündür və bununla bağlı adımda atılmır. Ona görə də biz kəşdəki psixoloji zorakılığın özünə fokuslanmaq və bu baxımdan marifləndirmə aparmaq çox vacibdir. Bu prosesi həyata keçirtmək üçün biz ilki növbədə uzun bir müddət, bir proqram çərçivəsində özümüzə sosial media kampaniyasını qurmaq üçün müxtəlif şeyləri eləməyə başladıq. Məsələn, problemin ilkin olaraq qurulması, sonra da bu problemin həlliyi üçün adımlar atmağa başladıq və sonra oradan fikirəşdik ki, bizim üçün bu məqsədə çatmaq üçün ən yaxşı platforma İnstagramdır. Və biz bunun üçün, məsələn, Facebook yox, TikTok yox və digər platformları yox, sırf İnstagramda Ona görə seçdik ki, əsasən, burada qadınlar daha çoxdur Azərbaycan üzrə və buna görə də biz ilkin olaraq nəzərət tutub ki, İnstagramda biz əsasən, hədəf qrupumuz gənc qadınlar olacaq və biz onlara psixoloji zorakılıq haqqında ilustrasiyalarla izah edəcəyik. Və biz burada əslindən storytelling, yəni hekayəni danışmaq formatını seçdik və bu formatın özü əslində çox uğurlu bir formatdır. Çünki burada insanlar özlərini tapa bilirlər və buradakı obrazlar, Bazıların özünün görüntü baxımından mətlə Azərbaycanlı roxşaması və yaxud da onların oradakı danışıq təzləri, onların qurduqları cümlələr hamısı əslində bizim gündəli həyatımızdan götürülübdür. Yəni, bizim özümüzün məruz qaldığımız və ya da ətrafımızdakı qadınların və digərlərinə məruz qaldığı davamlı psixoloji zorakılıq hallarını biz o formada artıq işıqlandırmağa başladıq. Bu illustrasiyalar üçün bizim etdiyimiz şey müəyyən bir hekayəni çatdırmağı idi. Məsələn, deyək ki, Laylənin sevgilisi ona bir ayaqqaba alıbdır və ondan sonra isə onu davamlı olaraq məhdudlaşdırır və onun İnstagrama girməyini icazə vermir, öz şifrəsini əlindən almağa çalışır, onun şəxsi münasibətlərinə müdaxilə edir, dostlarına ayrılmasını istəyir və davamlı olaraq onu müəyyən bir çərçivəyə salmaq və onu idarə eləməyə başlayır. Və axırda isə Laylə həmin o ayaqqabısından yoxa çıxmağa başlayır. Əslində, bu formada biz illustrasiyalarla ə, bunu izah eləməyə çalışırıq. Orada müəyyən bir diyaloq, müəyyən bir konflikt ə, baş verir və insanlar əslində bunu ə, izlədikcə, buna baxdıqca özlərini orada tapa bilirlər və görürlər ki, bəli, mən də buna məruz qalıram, deyirlər. Biz, məsəlisən, məsələn, şəhərlərimizi izlədikdə görə bilər ki, qadınların çoxusu burada özünü tapır və deyir ki, mən də buna məruz qalmışam, mən də bunu yaşanmışam və öz hekayələrini orada bölüşürlər. Bunun özü əslində, çox vacib bir elementdir bizim üçün, çünki bizim məqsədimiz zelə buydu. Bu haqda insanları danışmağa ə, sövk etmək və bildirmək ki, bəli, məruz qaldığınız psixoloji zaraqılıqdır. Bugünə kimi bizim əslində işlədiyimiz mövzular ə, Belə deyim ki, daha çox, məsələn, gəzlayting, menümpulasiya və yaxud da kiber qısnama və yaxud da psixoloji zorakılığın digər formaları haqqında biz danışmışıq və biz artıq fərqinə varırıq ki, insanlar bizə yazanda ilkin cümləsi bu olur. Mən psixoloji zorakılığa məruz qalmışam. Artıq bizə müraciət edən şəxslərin bunu yazdığını görmək bizim üçün o məna verir ki, bizim deməli işimiz uğurla alınıb. Və nəyə görə onlayn mediada aktivizm? Mən fikirləşirəm ki, ə, ümumiyyətlə biz təlimlər vasitəsilə çox qısa, çox kiçik bir əslində qrupa yəni fokuslana bilərik və onlarla əlaqə saxlaya bilərik və onlara ötürə bilərik mesajı, amma sosial medianın özü çox güclü bir platformadır. Yəni orada biz daha çox insana çata bilərik və Azərbaycandan olan bir çox qadına çata bilərik və ona görə də biz o ə, onlayn aktivizmimizlə əslində bir çox bədnə çata bilərik. Və məqsəd də əslində budur ki, öz kiçik bubble-ımızdan, yəni inglis istifadə edilən bu bubble, yəni bir öz qrupumuzdan, öz ətraf mühitimizdən çıxıb digər qruplara, regionlara, insanda baha, başqa, yəni regionlarda yaşayan insanlara fokuslanmaqdır. Və biz bunu görürük ki, əslində bu çox özü faydalı olduğu üçün insanlar artıq bizə ə, müraciət edirlər və bununla bağlı öz problemlərini bildirirlər ki, məsələn, mənim gündəlik həyatımda bu baş verir, bununla bağlı kömək almaq istəyirəm. İlkin olaraq layihənin başlarında əslində biz bunu fikirləşməmişdik ki, bunu kömək edə bilərik, lakin bizim ə, bir ə, ən böyük uğurumuzdan birəsində bu olub ki, bir dəfə bizə bir Bir nəfər yazdı və bildirdi ki, regionlardan birində məktəbdə, bu sinifdə uşaqlar bu lingə məruz qalır və qızlar bu lingə məruz qalır. Bununla bağlı bir sosial media sistemi şəbəkəsi açmışdılar və qızlar, bir, yəni ümumiyyətlə, həmin sinif bir-birini buling edirdi və ciddi orada bir zorakılıq halı var idi. Bunu bizə müraciət eləyən kimi biz aktivist Nərmin Şahmazaydan ilə danışdıq, eləcə də o, polislə əlaqə saxladı, yəni Daxili İşlər Naziri ilə danışdı və biz bunu həlləməyə çalışdıq ki, bu problem artıq olmasın və həmin bölgədə bu problemi həlli ilə bağlı polis əslində fəaliyyət göstərdi və bununla bağlı, belə deyə bilərək ki, həmin buling məsələsi bağlandı və həmin sosial media şəbəkəsindəki profil də bağlandı. Çünki həmin valideynlərlə işlənildi, onlar polisi dəvətildi və onların ümumiyyətlə uşaqlarının belə bir bir-birlərinə qarşı zorakı formada davranışları danışıldı. Bunun o kimi effekti oldu ki, biz şəxsin özünə həmin məktəbdəki bulingin dayanmasını kömək edə bildik. Məsələn, başlayanda biz əsnəf kəşmirdik ki, bizim layihəmiz bu qədər uğurlu bilər, bu qədər insana çatımlıq ola bilər və hətta bizə bu qədər müraciətlər gələ bilər. Amma əslində isə bu hal mümkündür və biz həqiqətən də həmini şəxslərə çataq və kömək edə bilərik. Ona görə də, məsələn, təlimlərin özünün çox ciddi olduğunu düşünürəm. Eləcə də sosial medianın istifadəsinin öz ciddi rolu var. Amma burada da bir şey unutmamaq lazımdır ki, sırf sosial mediyada hansısa bir aktivizmlə məşğul olmaq istəyiriksə, bu zaman ümumiyyətlə həmin platformaların düzgün istifadəsini də bilməliyik ki, necə həmin şəxslərə, həmin qrupa çata bilərik, mesajımızı necə ötürə bilərik və buna görə də mənim əslində ən çox tövsiyə elədiyim metodlardan birisi hal-hazdına görə də hekayə danışmaq metodudur. Çünki bu vasitə ilə biz ə, insanlara çata bilirik. İnsanlar bunu oxuyan kimi özünü orada görür, özünü orada gördüyü zaman da bununla bağlı artıq ə, özünü oraya aid edə bilir. Burada bir ad adlandırma, ad qoyma prosesi var. Biz, ümumiyyətlə, öz məruz qaldığımız zorakılığın, psixoloji, iqtisadi, fiziki zorakılığın qolunu dərk etdikdə biz artıq fərqinə varırıq ki, bu normal deyil və biz Məyən bir zorakılıqla üzləşmişik və biz bunu əleyhinə çıxmalıyıq. Və normalda əslində belə bir şey baş verir ki, biz bir çox hallarda üzləşdiyimizin adını qoya bilmirik ki, bu nədir və deyirik ki, bu məni narahat edir. Amma bilmirik niyə bu məni narahat edir. Orada nə bir hal baş verib ki, o bizi narahat edir. Məsələn, mən özümə görə bir misal çəkmək istərdim ki, bir dəfə səhifənin özündə davamlı belə mesajlar gəlirdi. Şəxs Neçə dəfə onu bloklasaq da, 7 dəfə fərqli-fərqli hesabdan yazıb bizi narahat eləməyə çalışırdı. Bu, özüm əslində narahat eləmişdi və o an dərk eləmədim ki, bu məni niyə narahat edir və biraz özümə qəribə gəlmişdi ki, bu mənə əslində narahat etməlidir ki. Və ondan sonra biraz araşdırdıqdan sonra gördüm ki, əslində öz məruz qaldığım da müəyyən bir psixoloji zoraqılıqdır. Çünki burada müəyyən bir kibər qısqlanma var və həmin zaman şəxs davamlı olaraq fərqli-fərqli profillərdən yazaraq bizi təhdid etməyə çalışır və kibər qısqlanmanı da əslində bir tərəfi də odur ki, şəxs sizi şantaj eləyir, təhdid eləyir. Sizə deyir ki, bunu etməsən başa bunlar gələcək və sair və sair. Və bu məsəlinin də özdə çox vacib bir məsələdir ki, mən onu dərk sonra bir rahatlama gəldi özümə ki, madəməli ona görə narahat olmuşam Əslində, problem məndə deyilmiş. Elə əslində, zorakılığın özünə bağlan məsələ də bundan ibarətdir ki, biz başa düşəndə ki, psixoloji zorakılığa məruz qalırıq və bu, bizdən qaynaqlanan bir şey deyil və qarşı tərəf bunu bizə edir. Müəyyən bir rahatlama gəlir və dərk edirik ki, bu, mənim problemim deyil. Əslində, qarşı tərəf zorakıdır. Mən, ə, mən burada problemi yaşama olan şəxs deyiləm və bir növ həmin şəxsindən elə bir münasibətimi kəsmələyəm və həmin şəxsindən aramıza bir məsafə qoymalıyam. Ona görə də əslində, bu ad qoyma prosesinin özü çox vacibdir ki, biz başa düşək ki, real həyatda bizim məruz qaldığımız şeylər əslində, normal deyil insanların, məsələn, bədənimiz haqqında istəmədiyimiz halda fikir bildirməyi, köksən, arıqsan və səni davamlı kompleksə salmağı və yaxud da davamlı olaraq sosial meydan kimsə yazıb bizi narhatləməyi, stalklamağı, bizi davamlı izləməyi. Bunların hamısı əslində, normal deyil, amma biz bunu artıq gündəlik həyatımızın bir prosesi kimi görürük və bunu normal hesab edirik. Əslində, bizim bunu vaxtında müəyyənləşdirməyimiz və məruz qaldığımız şeyin psixoloji zorakılı olduğunu dərk etməyimizin bizə çox ciddi faydası var. Birincisi, o da ki, əgər şəxs bizi sosial mediyada davamlı olaraq narahat edirsə və biz bununla bağlı hansısa bir addım ata bilərik. Ola bilər ki, məsələn, şəxs bizi stokluyor və hətta real həyatda da bizim arxamıza düşür və belə bir halda biz artıq polisə müraciət etməliyik. Vələ bir şeyi dərk eləmək onu göstərir, göstərir ki, biz artıq addım atmalıyıq. Biz artıq öz həyatımız üçün bir, müəyyən bir addım atmalıq ki, özümüzü təhlükəsiz bir vəziyyətə gətirə bilək. Və hal hazırda mən onu görürəm ki, bizə müraciət edən şəxslər əslində bununla bağlı addım atmaq istəyirlər. Düzdür, müəyyən qədər bir qorxu var və çəkinirlər, fikirlər ki, ailəmə qarşı necə çıxacam, onlar mənə zorakılıq edir, amma q və yaxud da deyək ki, partner məni çox qorxudur, mən ondan ayrılsam, özünü ölməklə təhdid edir. Məsələn, bundan bağlı necə addım atacağınız şəxslər bilmədiyi üçün bizə yazırlar və bizdən kömək istəyirlər. Və biz də belə bir halda əslində, onları başqa qurumlara və bu işlə məşğul olan qadınlar üçün fəaliyyət göstərən qurumlarla əlaqələndiririk ki, onlar hüquqi, pulsuz hüquqi, sosial işçilər vasitəsilə yardım etsinlər. Məsələn, orada vəkillər vasitəsilə kömək ala bilirlər pulsuz formada edəc psixologlarla. Onun görə də kiminsə bizə müraciət etməsi artıq o deməkdir ki, biz onlara kömək etməliyik və eləcə də həmin şəxsin bizə müraciət etməyi o deməkdir ki, onlar artıq öz həyatları üçün addım atmaq istəyirlər. MÜZİK
1: İstifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzulara əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş, kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edib. Bu səbəbdən, Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının popülerlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəzil Patreon haqqında ilk dəfə eşidirsiz. Əslində çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmıyasınız. Amma bu təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 patronu var.